0: 啊、呃，大家应该听得出来，我今天声音跟平常有点不一样，听得出来吗？生病的声音比较好听，还是平常声音比较好听？<咳>我的声声音，呃，前几天其实更严重，所以啊、呃，我们礼拜五本来有小组，我们需要临时取消，是因为啊、呃，我完全没有办法发出声音来带领聚会。那感我谢谢弟兄姐妹这段时间为我做的祷告，让我声音一点一点的回复。虽然没有完全的回复，但是至少能够用我的声音来赞美他，然后来向他祷告，也跟大家传讲今天的信息。呃、我讲话还清楚吗？好，哈 ，OK， 确认一下。啊、呃，大家还记得我们这段时间我们的呃，今年我们教会的主题是什么吗？我我只讲过一次道，是关于这个主题的。主要是在我们周年庆的那一周，我要提到跟信仰有关的坚不可摧的信仰。我知道哈，特别要文绉绉的用一句成语来形容这个信仰。为什么我说这个信仰是坚不可摧的？还有我们今年想要做什么工作呢？我们今年想要帮助弟兄姐妹能够在真理上面能够立好根基，使得你们信仰跟你们。我遇到挑战、遇到困难的时候，你们不会轻易的被打倒。甚至我们说，若主愿意，我们希望我们的啊、呃、的信仰永远不被打倒，我们能够坚持下去，直到我们见主面的那一天。所以这段时间，在今年一整年，不管在讲台的信息，还有我为大家提供的啊装、呃、备的课程，都会是以真理、基要真理为基础来为大家做装备。那这段时间呢，我们要探讨的主题是祷告，尤其是主导文。那主导文为什么称啊、呃、这段经文为主导文呢？主要是因为这个祷告是我们的主教导我们的，或者是为我们所模范、所示范的。经文的范围是在今天的经文的下一半段，是在九节到十三节的部分。那我们今天主要看是要看第五节到第八节。那之所以我们要一起看主导文，两个原因，一方面是因为我们当中有很多刚。我的朋友，所以我想帮助大家来教导你。你们都知道，基督徒其中一个啊、呃、很重要的一个工作，或者是我们平常要有的习惯，就是有要有祷告的生活。但是很多人也不知道要怎么祷告，许多人也还未把主导文背起来。所以透过这次的信息信，我希望帮助大家能够啊、呃、把主导文清楚的背起来。那如果你对主导文已经是相当熟悉了，因为你已经信主一段时间的话，我也希望借着这个信息系列，帮助你能够更深的扎根，所以你不只会背主导文，但是你知道你在背的跟你在祷告的是什么，使你能够在这个过程当中更认识主，更认识主导文，并且跟他有一个更亲密的关系。那就像我们在世界当中要做事的时候，我们都需要有对的态度。要有啊、呃、对的观念，也要对的方法。当我们来到主的面前要祷告的时候，对的观念、对的认知跟对的方法也是非常非常重要的。呃，我听过一个见证，是一个在中国的基督徒所分享的。他当时因为就因为他是个基督徒，他是一个平信徒，他就被关在监牢里面关了十七年。那因为整个监牢。他是唯一的基督徒的缘故，所以他特别容易被看上，或者是被挑上，然后被啊当中就是管理监牢的这个啊管理员欺负。那他们怎么欺负他呢？他就给这个坐牢的基督徒啊一个非常辛苦的工作或差事，就是要他清理每天清理那个监牢里面的粪池。大家都知道，监牢其实都有一个。呃，污水管是通到粪池的，那大家排泄就只能通过这个污水管，然后连接到一个粪池。当时他们要他做的事情就是每天早上去那个粪池把粪挖来，然后把它倒到呃推车里面，然后把它推到外面去把它倒掉。他的工作就是这样。那这个基督徒呢，这个中国人呢，他的身高非常的矮，所以其实光是拿着铲子要去挖粪是没有办法挖到底的。就因为这个缘故，监所的管理员就叫他要进到粪池里面去挖粪。那他当然就是他是囚犯嘛，他没有选择，他就按照这个就是管理员所吩咐的，他就这么做。所以他每次都要进到粪池里面去挖粪，把粪挖到推车上，然后再把它推出去，把它倒掉。他一般人呢，在经历这样的事情的时候，是会抱怨的。如果是你会抱怨吗？虽然你是囚犯，但是你心想，这么多囚犯，偏偏就我需要去完成这个工，作。太公平，肯定是会觉得有点不公平嘛。那但是对这个弟兄来说非常有意思，他不但不觉得不公平，此感到非常的喜乐。你知道为什么吗？因为监牢是禁止人祷告跟发声在。赞美神，或者是你要来向主祷告，基本上是被禁止的。我的麦克风也是断断续续吗？要拿要拿这个吗 ？OK，Testing、okay. one two，Testing one， 感谢主、嗯。这段时间我们的啊、呃，就是耳麦，就是我们的麦克风，好像接讯有一些问题。谢谢大家的包容与接纳。那所以啊、呃，我觉得这个传道人跟不是传道人，他是平行图。为什么这个人在煎熬里面能如此喜乐？如果你问我为什么的话，我会跟你说，最主要的原因就是因为他的观念，还有他的态度，跟一般人是不一样的。一般人要去那里挖粪的时候，他是充满埋怨的，是充满抱怨的。但是这个人因为珍惜主的话语，喜欢跟主祷告，喜欢赞美主的缘故，所以。他愿意去挖粪，因为去挖粪的时候，方圆两百公尺内，其实基本上多数人是不愿意靠近的。管理员自己也不会在那个地方去盯他，因为那个地方太臭了。所以在那个地方，这个平信徒他就能够自由的大声的向主来赞美，然后发出祷告的声音。所以我们的态度能够影响我们的生命。同样的，我们的态度。我们的方法、我们的观念也能够影响到我们祷告是否有功效。那今天呢，在马太福音六章五到八节，我特别想要帮助大家看到的是一个合乎上帝心意的祷告的态度，或者我们可以称作为主所悦纳的祷告。所以，让我们一起来看今天的经文，在马太福音六章第五到第八节。如果你有圣经的话，鼓励你把圣经打开；你有手机，你可以打开你的 APP。一起来看这段经文，第五节，耶稣教导他的门徒：“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口祷告，故意让人看见。我实在告诉你们，他们已得了他们的赏赐。”对当时的犹太人来说，祷告是非常平常的。是非常稀松平常的事 情， 甚至近前的犹太 人， 他一天会祷告三 次， 在早上、在下午大概三点的时 候， 还有在晚 上， 他会向主线上祷告。而他们因为非常近前的缘 故， 所以他们其实都会事先安排好时 间， 而时间一 到， 他们不管他们手上正在做什么工 作， 他们就会放下他们手中的工 作， 然后向主来祷告。这就是一个近前的犹太人他会做的事情。那耶稣在这段经文所斥责的，不是他们祷告的方式。这段经文怎么形容他们祷告的方式是什么？站着祷告。其实对犹太人来说，站着祷告是最平凡的祷告的姿势，是最正常的。啊，当然我们也会说，祷告也可以坐下，也可以是俯伏，也可以是跪拜，这在经文当中都有描述。但是对当代犹太人来说，最平凡、最一般的祷告姿态就是站着。祷告，所以耶稣所斥责的不是这样的祷告方式，他斥责的也不是他们在公共场合祷告。耶稣自己也在公众场合祷告，甚至他教导门徒：，当我们聚在一起的时候，我们要怎么样？一起向主来祷告，就是合乎神心意的。所以，他禁止的不是公众祷告这件事情，而是你将私人的祷告公众化这样的问题。懂我的意思吗？当时他们会在什么地方祷告？所以，与其安排好自己的时间，在该祷告的时间待在家里或待在没有人看到、看得见的地方祷告，这些人特别安排，就到下午三点。举例来说，他们就要去市场，他们就要到十字路口，他们就要到会堂。然后时间到的时候，装作很近前的样子，呃，开始呃，就是如果在跟人家谈话，就不谈话，或者在做什么事情就停下所做的事情，然后在那里祷告。会堂是一个什么样的地方？是当时犹太人怎么样聚集敬拜的地方？但是其实会堂除了是一个敬拜的中心之外，会堂其实也是当时的社区中心，你知道吗？是犹太人主要的社交活动还有政治活动的中心。所以很多时候他们都会在那里交流、交换意见。除了敬拜，其他时间就是等于他们的一个活动中心。所以那里人潮是非常多的。十字路口是什么样的地方？也是人潮非常多的地方。一般人做生意就是在十字路口，一般人交换意见、谈话也在十字路口，因为那里是最多人交集的地方。而这些犹太人为什么要挑在这两个地方来向主祷告？经文讲得很清楚，因为他他们怎么样？故意要让人看见，对他们来说，祷告最主要的目的，不是他们能够跟上帝亲近，最主要的目的不是亲近上帝，不是向上帝来，不管是发出赞美、感谢，或者是忏悔，但是但他们说，祷告是他们展示他们近前，向人展示他的近前的工具跟手段。耶稣说：“我实在告诉你们，你们。”或他们已经得了他们的赏赐。这句话的意思是什么？这句话的意思就是说，上帝看到人这样祷告的时候，他说：“好，反正你在意的是你个人的荣耀，反正你在意的是别人怎么看待你。那今天你的赏赐已经得到了，别人也看到了，他也肯定你了，他也觉得你很敬虔了。但是你祷告的内容，我就一句都不听。你想要什么，我都不会给你，因为你要的奖赏。”你其实已经得到了，这就是这些虚伪的人、这些虚假的人祷告很大的问题。但是相反的，耶稣希望我们怎么祷告？在下一节经文，他说：“你祷告的时候，要进入内室，关上门，向那在隐秘中的父祷告。你父在隐秘中查看，必将赏赐你。”这里有讲到一个非常有趣的概念，或者非常有趣的地方，它叫做内室。大家知道内室是一个什么样的地方吗？如果是当时对当时的巴勒斯坦的居民来说，内室指的就是家里里面非常隐秘的储藏室，或者是仓房、仓库。通常这样的一个地方是非常狭小的。四周围是没有窗户的，它也有可能是他们家当中唯一一个地方有门，并且可以上锁的。所以当，当如果你很难想象内室是一个什么样的地方，你就想你家里的储藏室，这样其实就蛮清楚的，蛮贴切的。空间很小，四周围是暗的，是没有窗户的。也就是说，你要祷告的时候，到内室祷告。那耶稣的意思是不是说，所以我们就应该按照字面上所理解的，以后我们祷告。都要找家里的储藏室去祷告。现在会在在自己家里储藏室祷告举手，好不好？有吗？没有，那你是不是不顺服上帝的话？有人觉得刚可能不顺服，我回家以后乖乖的待在我储藏室，或者待在我衣柜里祷告好了。其实也不是。耶稣为什么要刻画一个那么生动的画面呢？就是要帮助我们清楚的知道。祷告是你跟上帝、跟天父之间的事情，是你跟这个隐秘的父之间的事情，跟别人一点关系都没有。别人看不看得见，别人怎么想你，他觉得你进不进钱，这都无所谓，都是没有意义的。最重要的是你跟天父之间的关系。那为什么耶稣要称为他的父神，或者是天父为在隐秘中的父呢？原因就在在于，因为这个父是无所不在的。他不只在公开场合，他查看我们，但是他在当我们把自己关在房间内，或者我们在非常隐秘的地方的时候，他都能够看到我们的所作所为，他也知道我们的想法跟观念是什么。而耶稣在这里特别强调：，今天当你来到上帝的面前亲近他的时候，不要把这个事情当做一个炫耀的，啊、呃，一个金钱的一个宗教活动，但是你要。专注于你跟他之间的关心。所以我称呼第一个大点。我突然发现，我忘了跟大家讲第一个重点是什么。我们首先要的第一个态度是什么？需要有清新的态度。我这里讲清新不是一般儒家思想或者是华人所说的清静的心，我讲的是清洁的心。大家还记得登山宝训，耶稣怎么说吗？清新的人有福了，因为他们必得见。上帝，倾心祷告的人也是如此。当他的心是专一的，别别无旁贷的。当他来到神的面前，他就专心在神的面前的时候，他要见到上帝，而且他要经历上帝在他身上那奇妙的作为。阿 m 所以这是第一个态度。我们祷告的时候，我们需要倾心的来祷告。第二，我们祷告需要是真心的，需要是真心的。第七节说：“你们祷告不可像外邦人那样重复一些空话，他们以为话多了就必蒙垂听。”这里有一个短语非常有意思，他说：“重复一些空话。”在原文当中，就是在希腊文当中，这个字叫 “bata lageo”，“bata la l a g o 在希腊文的意思就是“讲话”的意思。说话的意思 ，butter 它是壮声词，就是你讲话的时候是吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒。英文我们翻作叫做 babble， 知道 babble 什么意思吗 ？babble 的意思就是牙牙学语，或者是说话含糊不清的意思。我们看下一个同影片，就是你一直叭叭叭叭叭叭吧的念，但是其实你根本不知道你在念什么，那这是不讨上帝喜悦的。那当耶稣在这里说到我们在祷告的时候不能是。用 Babel 或者是 Batalagio 牙牙学语的方式来祷告的时候，它的意思是什么？让我简单的为大家解释一下。他特别特别说到，这是外邦人的祷祷告方式，就是非基督徒或者不信主的人会有的祷告方式。它指的是三方面。我们看下一个通篇。第一，它指的可能是重复一直重复同样的字句，但是头脑里却不知道或不去思考自己的祷告什么的这样的状态。第二。他可能指的是念经或念咒的祷告方式，那对华人来说，这样的一个方式其实还蛮熟悉的。西方人当他们要说念经或念咒的时候，他们概念还没有那么清楚，但对华人来说，一讲到念经、念经念咒，我们大家就懂了。第三，他可能指的是当时假冒为善的人很喜欢做的事情，就是喜欢用冗长并且很华丽的词汇或词藻来祷告的方式。啊、呃，大家知道我去年。因为我的奶奶过世，我回台湾一趟。那我回去的时候就是去奔丧，去参加她的丧礼。我的奶奶是一个非常虔诚的佛教徒。那你们知道，在台湾，当我们说一个人是佛教徒的时候，其实我们指的是佛教跟道教融合在一起的信仰，或者更确切的来说，我们说这是一个民间信仰。那我的奶奶非常虔诚，她就特别吩咐我的父亲，当她、我的父亲为她举办丧礼的时候，需要用佛教的方式，要请法师，然后来主持丧礼。那我回去了，我就参与在这个丧礼当中。那如果大家参加过这种佛教的丧礼的话，你会知道，呃，对他们丧礼来说，有一个非常重要的遗程，一个程序，就是要诵经。而且他们诵经不是看经文里面的一部分，而是他们是把一本经从头到尾念一次。有有过这样的经验的可以举手我看一下吗？嗯，蛮多，就是台湾背景的，尤其是蛮多人应该都有这样的经验，因为对台湾来说，很多人要呃，就是追上的时候，他们是用这样的一个方式。而我记得当天我们读的是《地藏菩萨本愿经》，听过吗？那呃，因为法师。跟我所有的家人都知道我是不只是基督徒，而且我是牧师的缘故，所以没有人敢叫我读。OK， 大家都知道我不会去读的。但是因为我又是呃，就是啊、呃，是奶奶的孙子嘛，那为了孝顺，我是待在全全场我都待着。所以当他们大声在诵读这个经文，以示他们是信男善女的时候，我我我也在看那本书。而且我很努力试着去明白到底那本书里面在说的内容是什么。我一开始不知道他们要把整本书读完，当然法师有说，但我心想怎么可能？这么厚一本书怎么可能读完呢？结果没想到他们真的做到了哈！我这非基督徒都比基督徒还要虔诚，不是我来说，真的是这个样子。他们就从头到尾每一个字的把它念过。那丧礼结束之后，我有机会跟我的家人、跟我的亲戚去谈论到这本经，然后去聊、去谈到里面的内容。我就发现一件事情，没有人知道那本书在说什么。念完以后，什么十万、几千、几百个菩萨，什么佛的那个，没有人知道到底是信一个佛，还是两个佛，还是真的有一千一万，还是多有多少佛，没有人知道。所以我在问他们跟，跟跟他们交谈的过程当中，我其实有一点灰心。因为我也觉得，因为我读圣经的时候，我不是这种态度，你知道吗？对我来讲，读圣经是要钻研的，是每字每句每一句话，我都需要去理解的，不然你不知道你信的是什么。但是当他们的祷告或者是他们一个崇拜的方式是这样念经，但却不去理解的的时候，我是非常失望的。但是这就是耶稣在斥责的。我现在不是针对佛教或针对其他信仰在说什么，我讲的是方式。这个方式是绝对不讨神喜悦的。今天我们来到神的面前跟他祷告，不是我们会被主导，我们就很敬虔，我们被使徒信经我们就很了不起，或者是我们能够把罗马罗马书倒倒背如流，我们就代表很敬虔，或者上帝就会提出，听我们的祷告，不会的。今天如果我们来到上帝的面前，我们是呃去祷告，但是头脑却不去思考，不去明白自己祷告什么的话，这是不讨神喜悦的。这在圣经当中有清楚的教导，让我们清楚看到，我们是要用 sober-minded， 我们的头脑要清楚。当我们祷告的时候，我们知道我们祷告什么。第二，不是用念经的方式；第三，也不是靠的，好像我们堆砌很多的词句，然后让我们祷告从三分钟变成三小时，我们就很进诚，然后用一些非常华丽的呃词汇，或者用圣经的属灵用语，一下子是因信称义，一下子是成圣。这样子，我们生命就会得到成熟，不是的。我们来到神面前，我们祷告要求的就只有一件事情，就是真心。大家记得约翰福音吗？约翰福音，耶稣曾经教导我们怎么要怎么样向主来敬拜。他说：“凡是要敬拜父神的，要用什么？真实敬拜父神的，要用心灵诚实来敬拜他。祷告也是这个样子，没有什么复杂的方法仪式。”或者是有什么特别的说辞、什么样的口号，让我们成为比较近前，或者使我们祷告蒙上帝垂听？没有的，我们不需要引起上帝的注意，因为上帝已经注意我们了，不然他不会将他独生爱子赐给我们。阿门。他已经爱我们，他关注我们的一举一动，而且他希望我们无时无刻与他亲近，而且荣耀他。所以我们不需要记得冗长的祷告，不是说长的祷告就错。你很近情的话，你可能会真心的跟祷告、跟神祷告很长的时间，这是好的，这是对的。耶稣也是这么做。但是我的意思是说，你以为就明明没有什么想说的，偏偏要逼自己说很长的话，就会引起上帝的注意。那这是背道而驰的，懂我意思吗？所以，当我们来到神的面前的时候，我们不是重复空话，但是我们是从心里向神发出赞美与感谢。那借着今天经文，我想帮助大家看我们不该重复空话的两个原因。第一，因为这种祷告方式不把上帝当成有位格的对象看待。大家听过“位格”这个词吗？有位格的意思就是代表这个人是有理智、有情感、有意志的。当我们说三位一体的真神，三个神都是有位格的 （three persons）。我们指的意思就是说，这三位不管是圣灵、圣子或圣父，他们都是有情感。都是有意志，都是有理智的，他们是 fully person， 或者是用最口语、最白话，但是不是那么正确的方式形容，就是上帝要你把他当真人来看待，懂我的意思吗？你跟他祷告的时候，你不是跟空气祷告，你也不是借由某种属灵的，或者是特别的宗教仪式来亲近他，不是的，你接近他就是凭你的心，凭你的呃心灵的诚实，凭你的真诚，凭你的真心，当然也是凭着耶稣基督的保险。因为他为了我们成为中保，所以我们能够来到他的面前，跟他来祷告。你自己试想看看，你跟正常人是怎么沟通的？你跟正常人沟通，你会跟他讲一堆话，然后头脑不去想了？有人说会，没有，一般不会嘛。你希望他听懂你讲的话，你一定会先想过你要讲什么，你才说嘛。你不会乱讲一堆啊、呃、话，然后其实心里都不去想，不可能的。你会跟他念一本经 吗？ 谁会跟你自己的配偶太太或先生沟通的时候是念经 的？ 吓死 他， 对不 对？ 开始跟他讲话的时 候， 开始背罗马 书， 不可能 嘛？ 你也不会刻意要让三分钟的对话变成三个小时。有话你会 说， 没有话你也不会特别。就是要很牵强地说，你也不会特别用非常华丽的词汇。我在讲跟你亲的人沟通啊，如果今天你在特别场所，你在做啊、呃、学术的交流，也许你会为了展示自己是懂你自己的领域的，你可能会装得比较懂的样子。一般沟通你不会嘛，你会用正常的方式跟他来跟对方来说话。很奇怪，我们祷告的时候就不是这个心态。祷告的时候我们就把它变得很复杂，我把它变得很属灵。但是天赋不希望我们这么做，他希望你就是把他当成你的阿巴父，在天上的爸爸，来向他祷告。你有什么就从心里面真诚地把它说出来，不管是好的，不管是坏的，不管是你的挣扎，是你赞美的言语，是你要向他悔改，是你要向他感谢，祈求，你就是把他说说出来就好了。当然，我们一般会教导弟兄姐妹用。奉主耶稣的名来结束祷告，他有他的道理，以后有机会跟大家解释。但是你也不要觉得你不讲奉主耶稣基督的名，你的祷告父神就不会垂听，因为他是爱你的，他会垂听你的祷告。第二，为什么耶稣不要我们用这种重复空话的方式来祷告？原因在于这种方式跟上一点有点像，忽视了我们跟上帝之间的关系。忽视了我们跟上帝之间的关系。六章八节也是说，因为在你们祈求以前，你们所需要的，你们的你们的父已知道了。这个经文非常有意思哈。这个、经文也让基督教的信仰跟其他的信仰完全不一样。不一样在哪里？其他的信仰，其他的神明，你好像不跟他说，他就不知道你需要什么，对不对？所以你要跟他祷告，你要跟他祈求，你要跟他祈愿，好像说了以后，他才明白知道你的需要。但是这里，呃，耶稣清楚地告诉我们，我们祷告的主要原因不是要让上帝知道我们需要什么。那你可能心里会问，那干嘛祷告？祷告又是为了什么？祷告是为了亲近他，祷告是为了接近我们这位阿巴夫。如果你自己是为人父母的，或者是你有父母，你跟你父母关系很好的，你会知道，最好的亲子关系是无所不谈的关系，对吗？你会希望你的孩子，不管有什么事情都跟你分享。你不会希望他要跟你拿钱的时候才跟你讲话嘛，对吧？不会是他有什么需要的时候才特别说“爸爸”，不会嘛？你一定会希望他无时无刻想到你的时候，他就会跟你分享、跟你沟通、跟你交通、跟你交流。我们的阿巴父也是这个样子。为什么他要我们跟他祷告？因为当我们跟他祷告的时候，这预设了一件事情，就是我们相信他，我们信任他。我们把它当我们的阿爸父，那这种关系不是一种义务。弟兄姐妹，如果你在我们当中聚会有一段时间了，你会常常听到我讲这个概念：我们跟上帝的关系不是一个义务，读圣经不是一个义务。如果你真的爱一个人，你会想要认识他吗？会。那你想认识他，你会不会去去读他说过的话？你会不会想去听他说话？会吗？你不可能爱一个人，然后希望他永远做喇叭啊，做哑巴，不是喇叭，哑巴。但很奇怪，我们跟主的关系有些时候是这个样子。我们说主啊，我好爱你，但是我们希望他做哑巴，因为我们对他的话语一点兴趣都没有。同样的祷告也是这个样子。当我们祷告的时候，这不是一个义务。没有人会跟朋友聊天的时候，然后突然有朋友问你，你跟我说这些干嘛？有了，有些人白目都会了。但一般你不会问你朋友。就是他，如果他跟你诉苦、掏心掏肺、分享他的挣扎的时候，你不会去问他啊，你跟我讲这些干什么？我不想知道，不会嘛？你也不会去跟他说，哎、欸，你知道为什么今天听你说话吗？因为我是你的朋友，我有义务。你也不会这么跟他说嘛？因为你就会听，而且你就会说，为什么？因为你们之间有真实的关系。我们跟上帝之间，我们跟天父之间的关系也是这个样子。为什么天父要我们跟他祷告？原因就在于他喜欢我们亲近他，因为他爱我们。而为什么我们会祷告？因为我们爱他，我们很自然地跟他分享我们的想法、我们的心情、我们的挣扎、我们的困难。在马太福音有另外一段经文，也是教导我们怎么祷告的。耶稣这么说，在马太福音七章七到十一节，他说：“你们祈求。”就给你们寻找就找到，扣门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就找到，扣门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，他岂不是要把好东西赐给求他的人吗？我常常用这段经文鼓励弟兄姐妹，所以当你来到天父的面前的时候，真的不要想太多。啊、呃，我知道我们的在呃神学的教义跟教导当中，我们常常会跟弟兄姐妹说，接近神的时候要有这个态度，不要有这个态度，要顺服，这些都是对的。但是有一件事情是最本质的，就是你要亲近他跟跟他祷告的原因，就是因为他是你的天赋。有些时候，当你没有办法想那么多的时候，你就不要去想那么多，你就单纯的亲近他。把你的想法跟他说就行了，跟他求。很多时候有人会问我，呃，我找到一个对象，觉得挺好的，不知道要不要跟他结婚。牧师，你可以帮我祷告。或者有人说，呃，牧师，呃，我以后要申请大学，我不知道申请什么学校才是好的，可不可以请你为我祷告？当然这些都是值得祷告的。但有件事情也是我常鼓励他们的，他们常常不确定是不是这个对象是上帝要给他的。我就跟他说，既然你也不知道。你就跟神求说：“神，如果你愿意把它给我，就给我吧。”你就如此祷告嘛。今天上帝，你要你要知道一件事情，这很重要，这句话要听完啊。上帝因为爱你的缘故，如果今天这个人不适合你，他会让你知道。阿门。他会透过环境，他会透过别人，他会透过你的牧师，他会透过圣灵跟你说这个人不适合你。这时候你要不要顺服，又是另外一回事了。懂我的意思吗？但是今天你不知道的时候，你不知道你要换工作要找什么样的工作，你以后要去金融界业，还是你要啊、呃？不知道要做去去艺术界工作，这都好。重点就是你尊主为大，只要你心里愿意荣耀他，而且使万民得福，使人得益处的话，你就凭着信心向主求，说主，这是你要给我的，你就给我，不要想太多，去求。但是如果主没有回应的话，你祈求了，他就给你；，但是他没有回应的话，代表他要把更更好的给你。阿门。所以他有可能会拒绝我们，但是这个拒绝是因为他，因为他是全知全能的，他看得到永恒，所以他知道什么对我们来说是最好的。所以就是在这样的环境下，我们也是相信主，来依靠他，知道他知道我们的心情，知道我们的需要。那他不一定都会满足我们的想要，但是我们所需要的，他一点都不会亏待我们。所以这就是我们祷告最主要的原因，因为我们跟这位祷告的对象有真实的关系。星辰要理问答是这样定义祷告的：第三十八问，什么是祷告？祷告是以赞美、认罪、感谢和祈求来向上帝请心吐意。我其实还蛮喜欢这个答案的，请心吐意。来上帝面前怎么祷告？就是向上帝请心吐意，就是把你心声全部倒出来。让那最爱你的天赋知道。这里说到四个方法：赞美、认罪、感谢、祈求。英文是 Adoration、Confession、Thanksgiving 和 Supplication。那我们呃，通常教会都会用 ACTS 把它当成缩写 X， c、呃、来说起我们祷告的方式。当你仔细去观察这四个祷告的方法的时候或方式的时候，你会发现一件事情：这四个方法其实都反映了我们跟父神之间的关系。这个观察非常重要。我们为什么要赞美我们的父神？今天你想象，你很崇拜的一个人，不管他是篮球球员，还是综艺界呃演艺人员，或者他是政治界的佼佼者，或者他是金融界的天才，你拜读他的书，你去听他的演讲，你看他的球赛。今天他突然出现在你面前的话，你会不会赞美他？会。你会说某某人，我拜读过你的作品，我看过你的球赛，你在哪一场球赛的时候打的，对不对？像最近 Damian Lillard 不是就是最后三分线那球，大家有看吗？<笑>我觉得很忙，我只看了 highlight。s 我们一定会找事情来赞美他，因为赞美是人性自然的反应。你爱一个人，你爱你的太太，你在追你女朋友或追你的男朋友。哎，追男朋友听起来不太对哈，但是就是一般你在追求你的伴侣的时候，你会讲好话。为什么？因为这个好话是有心而发的，你是真的觉得她很漂亮，你是真的觉得她很很善良也好，或者非常很正直，或者很有才华，会有非常有能力心引你会说出来赞美是自然的。为什么赞美是祷告的语言？因为我们知道我们的父神是谁。他是创造万物的全能父 神， 他无所不 知， 无所不 能， 而且他无时无刻垂听我们祷 告， 能够供应我们。当我们真的认识这位父神是何等的慈 爱， 何等的有怜 悯， 何等的公 义， 何等的信 实， 然后他是荣耀的君 王， 他是尊贵的君王的时 候， 你会不会赞美 他？ 当你正认识的时 候， 你 会， 因为你跟上帝之间有这个关 系， 你自然会向他献上赞美。同样的，认罪、感谢、祈求也是。为什么向父神认罪？因为他是公义的，因为他是审判的那位审判官、君王。最最终，每一个人都要向他交账。所以，当我们犯罪的时候，我们也知道我们得罪的是他。我们向他认罪。我们为什么感谢？因为他是唯一的救赎者。我们今生能够活着，我们现在能够有气息，能够活着，我们生命能够从迷失，像我们今天所唱的诗歌，被寻回。都是因为他的工作，而当你真的知道你是一个曾经溺水的人，但是因为上帝将救生圈或将他的援手伸给你，把你拉出来的时候，你会感谢他。没有人在溺水的时候被救起来的时候会认为他被救是理所当然的。他一定会做什么事情？如果你是溺水的人，你被水从水中被一个人救出来，你一定跟他说：“谢谢你救我，谢谢你，你的大恩大德。”你为你把我的命都救回来，有什么事我能够报答你的？如果你对跟上帝之间的关系是这个样子的话，你会向他献上感谢，这是自然而发的，这是祷告的言语，在祈求，他是我们的供应者，所以你一定会向他来祷告。你有需要的时候，你就会跟他来说，因为他是爱你的阿巴夫。那今天呢，我不会更多的跟大家分享这四个祷告的方式。我会把这四个方式放在小组的讨论当中，让大家去操练，让大家去实践。这四个操练非常重要，在你生活当中总是有你可以赞美神、向他认罪、向他感谢跟祈求的地方。有些时候的确你需要去提醒你自己，这些地方是什么，使你的生命能够变得越来越近前，不断的被他更新、被他提升。我不会再更多的解释，但今天我要强调的是祷告的心态。我们来到主的面前，我们要怎么样向他祷告？第一，我们需要有清洁的心。所以鼓励你，当你回家的时候，当你来亲近主的时候，拜托不要让你的祷告成为你那示范或显露你尽且生命的一个手段，也不要让它变成一个竞争。不要跟人家说你祷告多久，你几点祷告，这都不重要。你需要做的事情就是自己。规律自己的生活，为主负责任，分别时间，然后来亲近他。让我再再次提醒你，为什么你应该亲近他？因为他爱你，而且照理说你爱他，阿门。第二，你来到主的面前，你要真心，你不需要用什么冠冕堂皇的话语、祷告词来亲近他，你也不需要把经文背得滚瓜烂熟。虽然我常说你要读圣经，而且对圣经要非常熟人，为什么要非常熟？因为借着他的话语，我们认识这位上帝是谁，这是非常重要的。但是今天，就算你不知道的时候，你也可以跟他祷告，因为他喜,喜欢你亲近他。然后，当你来到他的面前的时候，你就真心的来，把你心情、把你心里面的想法都跟他说。那我们的父神，他喜欢听你跟他说话，喜欢听你跟他祷告。当你亲近他的时候，雅各也告诉我们，他也必亲近我们。那一般我们在讲到跟祷告有。关。有关的教导的时候，我们常常会说，祷告需要恒切跟迫切。听过这样的教导的举手？这么少人，不可能吧？<笑>通常我们也讲到迫切跟恒切也是祷告中应该要有的态度，但今天我不想要特别强调这两个态度很重要，不要不要误会我的意思。圣经也有这样的教导，主要原因就是因为，当你跟上帝的关系跟父神的关系是对的时候，你自然的会恒切的跟他祷告。当你很爱一个人，而且希望跟他亲近的时候，你就会常跟他说话，是一样道理的。恳切的祷告也是这个样子。为什么我们要实施祷告、不住祷告？原因就在于，因为我们很爱他，而且我们信任他。我们知道我们的动作存留都在于他，我们知道我们人生、我们一生有没有果效，我们的未来是否有盼望，都在于他。所以你会亲近他，你会跟他来祷告。同样的，迫切、迫切就是有急迫感的祷告。当你真认识上帝的时候，你会在意他的事情，而不是只是在意自己的事情。你会在意神国、上帝的国的事情。这也是我们主导文当中要学到的。你不会只在意你自己的需要，而在这样的过程当中，你慢慢的会以基督的心为心，以他的眼来看世界。你的祷告自然会变得急迫，懂我的意思吗？因为你的心与神连接。而且你能够用神的性情跟他的心来看待这个世界，那我想这才是最珍贵的。所以再次提醒大家，今天的重点就在于祷告的态度。来到主的面前，做两件事情：清洁的心，用清洁的心来亲近他，向他祷告；第二，真诚的来亲近他。我们一起来祷告。所以，我们来到你面前，为今天的聚会向你宣传。感谢，主。我们说，我们真的不懂得怎么祷告，求你真的来教导我们，让我们能够不断地借着你话语的光照，被你更新，让我们的生命不断地往呃近前的标杆直跑，让我们生命不断地被炼净。主，我们说，我们心也需要被你的圣灵来充满，需要被你的圣灵来来得着。主，让我们。从心里来爱你，让我们对你的爱，我们对你的认识，不是只是头脑上的或知识上的，让我们对你的爱是从心灵深处所发出的，让我们的敬拜和祷告是心灵诚实的敬拜。我们感谢，在美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.